0: 这里是我安静，我上镜，我是 s e r i s 沙瑞斯。今天的来宾是有濒死经验的心理学家 Dr. Bell 中卓辉，他会和我们分享在2004年经历的濒死经验。那一次的夺命意外发生在纽西兰，当时他正在驾驶滑翔机，没想到意外就在这时候发生，因为遇上气流问题和机器故障。他从五六十楼高的高空直接坠落地面，在那死亡的十一分钟，他到了另外一个空间，也感受了一般人所无法体会的世界。接下来的节目，他会和我们分享这一段真实经历。为什么会邀请 Dr. Bell 来节目呢？其实这和我父亲离开的经历有关。当时我在阅读《Dr. Bell， 我死过，所以知道怎么活》的这一本书。他在书里提到，在意外发生时，他到了另外一个空间，在那个空间里，他感受到前所未有的安全感及温暖。没想到死亡让他感觉这么幸福。那时候的我觉得这一段经历非常神奇。就在隔天，我就收到父亲离开的消息。当时我完全无法接受这个事实。另一方面，我也在想，爸爸现在在的地方和作者说的是一样的吗？爸爸感到快乐吗？他是不是也感觉到很幸福呢？于是这本书陪伴我度过了那一段低潮期。所以这本书除了作者的亲身濒死经历，也带给我一种与家人联系的微妙感觉。希望今天的内容也带给你不同的感受。如果你一直在寻找人生的意义，我相信今天的节目内容会带给你不同的思维及方向。想看这一集的文字稿，可以在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线宗卓辉。如果你喜欢今天的节目，欢迎订阅及分享，或者加入我们的脸书社团，在脸书上搜寻“我安静，我上镜”就可以找到我们喽。你准备好了吗？
1: 大家好，其实我是一个香港人，所以你一听到我的呃国语没有很标准，应该就能猜得到了。那我的名字叫 Bell， 跟大家都会叫我做 Doctor Bell。现在是一个心理学家，呃，也是一个作家，从事有关于心理治疗跟写小说啊，写有些有关心理。治疗的故事的那，但是在这个之前，其实我也是一个香港警察。讲到香港警察比较敏感，因为现在香港发生了一些比较重大的事情，本来的香港警察那个形象非常的好，现在好像变得比较糟糕，所以我这个我已经比较少去提了。我也写了好几本书，说我自己的经历，应该是说。呃、我也之前也有去台湾，在香港、马来西亚很多不同的地方有讲过我的故事。应该等一下我就会交代，我到底有一个什么特别的故事，让让<笑><笑>我写了很很好几本不一样的书、嗯、
0: 那假设读者还不知道你的濒死经验的故事，可不可以请你就是简单说说那一次，呃，坠机意外到你医院醒过来的那个过程
1: ？OK， 呃，其实哦。这个是发生在2004年11月的事情来的，应该跟现在大概十五年多了吧。那十五年前，其实当时我还是一个香港警察，还是在警察里面工作。有一次我在纽西兰，就是在新西兰那边去开滑翔飞机。那开滑翔飞机，其实一直是我小时候。的一个梦想吧，就是很想要有一天能自己一个人开一个飞机在天上面，就是很自由的飞。那我之前有去过好几次的飞行的训练，那二零零四年的时候那一次也是其中一次训练，但当时我已经有考了，考到了那个飞行的执照，所以在其中一次起,起飞的时候，没想到发生了一个非常。重大的意外，在大概五六十层楼高的天空吧，我的飞机碰到一个切变的气流，然后很很不幸运，就是飞机刚好也发生了一个机桨上的一个故障，那飞机就在就在一百多米、五六十层楼高的天空失去控制，那从。一百多米摔到地上，原来那个时间很快，大概就十秒钟，我的飞机就这样睡下来了。嗯、那在那个十秒，就是应该是说我人生最后的十秒钟了吧？我好像就经历过一段我自己的濒死经历。嗯、那当然，现在还能跟大家讲的话呢，就还证明我还没有还没有洗去。<笑>但是，但是我没有想到原来。冰醒来瞬间所发生的事情跟我们想象的是完全不一样的。就是这一段冰醒的经历，也是让我很难得的有一次机会碰到所谓死亡是什么一回事。嗯
0: ，那你那时候在那个医院醒过来的的前面那一段，在书里面你有说你跳脱了你的身体，然后看到当时出意外就是快死掉的你吗？
1: 那时候哈、哦，就是说嘛，我从100多米1 0秒钟就摔到地上了。那因为我那时候自己都是清醒的，所以我很清楚知道发生了什么事情。那就最后撞在地上的那一瞬间，我就听到一个很大的声响，砰的一声，就是我的飞机的驾驶舱就是在前面嘛，首心撞在地上，那整个驾驶舱就爆开了，爆裂开来了嘛。那之后呢？我自己整个人的，好像身体里面有一个开关的话，哦，就像忽然那个开关就就就啪一声就关掉了，所有的感官同一时间消失了，好像声音、光线、气味，所有的感感觉全都没了。那身体好像就进到一个完全黑暗、完全安静的一个一个状态，就像人睡着了一样。所以很多人问我，哎，那你当时有感觉到痛吗？就是大家原来哦，嗯、就是怕死，<对>其中的原因是原来是怕痛。<笑>但是哦，在我自己个人的经验和、哦、真实的经验里面，原来你痛的感觉都没有感觉到，人就好像已经消失了，完完全全从这个世界消失了。我也不知道过了多久，但后忽然间，我好像就是看到一些光，就像你睡着以后哦，就是睡醒的时候，你忽然间。给窗外的光弄醒一样，嗯嗯、也是金黄的光，好像从从我的头顶，我的我的我的从天空上面掉下来，把我好像弄醒了。嗯、然后我当第一时间，我就我就看到我自己，哎，怎么我整个身体都给这种金黄的光包围着的？然后呢，我不是在地上，我整个人是飘在半空的、嗯、那个时候哦。那我看看自己，哎，我感觉那个、那个、那个光包着我的时候，非常非常的棒啊！那个、感觉好像你泡在一个很温暖的泉水，嗯,嗯嗯，就是泡温泉一样哦，就是很温暖一样。你感觉到很宁静、很舒服的。我往下一看，那个景象就是首先把我吓到一跳的。我看到我自己在那个飞机的残骸里面。所以原来当时是我的灵魂，嗯，离开了我的身体，嗯、飘在半空之中，然后给那个金黄的光包围着。但当时在那个地上的我的身体还在，然后跟那个飞机的残骸，就是，嗯嗯，就是整个身体卡在里面嘛。那当时是蛮蛮恐怖的，就是我看到我自己的身体，比如说因为那个冲撞力非常的大，那撞到地上的时候，手，然后我当时是握着那个控机杆的。那手的前辈的两两两个骨头同一时间都断掉了，还有一个骨头白白的跑了出来，然后、哦、脚、啊、刺穿
0: 你的身体吗？就是
1: 从我手腕的那个位置啊，刺穿刺出来了，对啊，那个白色的骨头啊，很<笑>很恐怖的、欸，那<笑>那,那,那<笑>对，然后脚哈、哦，比如说。左边的四盖有这个，我们叫一个韧带嘛，嗯、是不是？嗯、那就像人韧带，嗯、就是人家做瑜伽的时候哦，嗯嗯、可以比如说把脚放到你的……我纸上啊，对我当时，我当时应该拐一个圈也没问题，<笑>因为我四条韧带断了三条，以后医生说，如果哪一条也断的话，你整个脚就会飞走了。但是我伤的最严重的，其实也不是。这些是我右脚的脚踝，我的脚踝当时卡死在那个脚打板脚打板上面，那整个关节是180度往后翻的，整个好像就是碎掉，就是、啊、对，那很恐怖，真的很恐怖。那当身体还有很多隔伤啊，就是很多血啊，那当时整个画面就是就是我的灵魂看到自己的身体，就是这个、嗯、<哼>这个画面。那以后我马上知道，就是哎。原来我死了。原来人死的时候会知道自己已经死了
0: 。所以你那时候看到自己的时候，你有就是马上知道说：“哎，那个是我，我已经死了。”这样
1: 。对啊，要不然怎么会自己的灵魂跑出来了？<笑>对啊，原来这个很很很很有趣啊，<笑>就是像看电影一样，就是哎，当你的灵魂跑出来<笑>看到你身体的时候，你就会意会，你就会意会到你自己好像已经死了。但是奇奇妙的事情是。我一点痛都没有感觉到，当时我是我是那个灵魂的意思嘛，嗯嗯嗯那个灵魂感觉到是非常的温暖，非常的安静，嗯嗯这个跟我们想象死亡的感觉是完全不一样的，嗯嗯，对，然后我讲奇怪，我说哎，那死哦，大家有听过很多有关死的东西嘛？然后看电影都会说死的时候会怎样怎样的嘛？就很痛苦啊，很黑暗啊。以后是八层地狱等着你啊！对对，但是我没想到死的感觉是怎么棒的，那感觉就像说，我的妈呀！对，真的真的，以后就像泡温泉一样嘛。那以后我后来啊，当然是这个之后来，我也做了很多濒死的研究，也是因为这个原因。嗯，那一听到很多个案。他们都说冰死的感觉不是痛，不是可怕的，是非常非常的棒。然后是棒到怎样？嗯、棒到你完全不想回来的。哈、啊，那以后呢？<笑>那以后你当你你就说，哎，怎么灵魂跑出来了，死掉了？然后以后怎么怎么办呢？以后呢？我听到一个声音，在那个光光的源头上面，我感觉它好像有一个声音，就是在那个场景哦。声音是不存在的，也不需要的，好像就是有人给你一个瞬时，然后就问我一个问题。当时问我，哎、欸，你想要离开还是留下来？你离开的意思就是说，你想要离开的话，你就跟着这个光的源头一直走，可能你要可以去到另外一个世界。但是我我我看过去，我没有看到任何人，也没有看到任何东西，但是我就是很清楚拿，拿就是拿个源头的方向，给了我一个这个瞬时。那如果你想要留下来的话呢，好像就是你还是可以选择回到原来的身体，好像可以活过来，活过来一样。嗯。那当时，当时我就觉得有点有点惊讶，嗯、没想到人是死的时候还可以选择的嘛，还可以可以选不不要死掉的嘛。嗯嗯。那那惨呢，就是人我们做人嘛，已经选了一辈子，没想到死的时候还是要去选。当时发生这个意外的这时间是我三十岁的时候，那个时点我应该是说非常非常非常的特别。三十岁算是我人生当时最好最好的时间，就是所有想要做的事情、想要做的梦想都完全做到了，完全达成了。我想要在天上面飞，这是我人生最后的一个梦想，其实我已经做到了，好像。那时候哦，有两个很极端的感觉，同一时间跑出来的，就觉得哎，在自己人生最好的时候离开，就是所有梦想都已经达成了，没有任何余恨了，也不错哎。嗯、然后当然有人会问，哎，那你有什么？不想就是舍不得的人吗？还是还是还是想要做的事情吗？我当时真的没有啊，我觉得，当然我当时还有还有爸妈，但是我觉得我还有哥哥啊，以后我还有保险啊，很多的他们的生活我都不用再担心了，好像已经为他们安排好了，那自己在。自己最好的时候离开，那然后给自己，然后然给所有的人，我觉得都是最好的回忆嘛。那当时还是有点浪漫的，呵呵浪漫的主意<笑>。那那但是但是同一时间哦，又有另外一个很极端的感觉，嗯，就觉得哎，你没有任何事情，没有任何梦想了，嗯、没有什么人你想要为他再留下来活在这个世界了，好像好像瞬间你感感觉到这个世界。人的生命的意义在哪里啊？就是你想要天上面飞，那你你能做得到了？那、嗯、你的人生那意义到底是寻找什么呢？嗯，那你梦想成真，好像有点说，他说不于一人有梦，就是很极端的、啊。我想好像富人间就不等做的敢那个那个决定哦。以后很、哦、更奇妙的是什么？富人间在我面前好像有。有一些屏幕，就是好像白的白色的点点，就像一个个屏幕。那那出现，嗯、那每一个屏幕上面都好像在放着我过去自己的不同片段，从我小时候出生，呃，幼儿园的、小学的、中学的、大学的、工作的，就是你所有经历过的事情，就同一时间好像在你面前放一遍呢，就像电影看到的，嗯、就是回顾了自己一生。三十年的人生，很快的、很快速的，在你面前飞过一样。那以后灵魂哦，好玩的地方，原来我们人的时候，每次只能看到一个画面，但是灵魂哦，可以一次过看十个、二十个画面，好好好，好好玩的。他原来我就知道，好好<笑>对，原来我就知道一个秘密了。嗯、我就知道一个秘密，原来你有机会能回看你的人生，就是同一个。实践，回看你不同阶段的人生，你才能会看到，哎，你人生为什么会有这样的、这样的一个蓝图，一个怎样的走向？嗯，你就会看到所谓的因果是什么。当你每次看一个画面，你看不到的，但是如果你有能力，像灵魂一样。看十个、二十个不同阶段的，你就看到，哎，原来我的人生一直在重复，又在重复。你会看到，哎，原来这个事情跟这个人、跟这个、跟那个事情是有关系的。忽然间，你好像看懂你的人生。而以后我，我我觉得最有趣的，就是有十个画面，当时有十个画面，对我来说印象非常非常的深的。嗯，那就是从我十八岁到我三十岁的时候，我没。一年那十二个画面不是十个，我每一年的生日都会有一个很很重要的一个仪式来的，就是说啊，生、呃、日当天我就会许一个愿，以后就是定了一个目标，变成那个那个那个我哪一年要奋斗要去达到的一个一个梦想的目标，以后努力的把它完成，在下一年的生日再再当成一个生日礼物送给自己。嗯，我看到。十八岁当天，那我生日的时候，我就许愿，就是说我很希望我能考到香港大学念心理系。那当然哪，哪哪哪一年就是我们的高考嘛。那高考就很努力了，以后嘞，我真的考证港大的心理系了。因为我刚才说过嘛，我对人的心理其实从小我就非常非常的。感兴趣，所以一直都想要。本来想是想要当一个心理医生的，所以就就考了考了港大的心理系。那十九岁的生日来来一个画面，就是说我把我的学生证放到一个顺丰里面送回给自己，这便只是我好像一个我的生日卡片。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那以后十九岁，我又许了一个另外一个愿望。我我许了什么愿？就是说我很希望可以有机会可，可以可以坐飞机。去看看外面的世界。那当然你，你你听到坐飞机，对现在的小孩来说，根本是一个没有没有什么很特别的事情。但是我是从一个呃呃比较贫穷困难的家庭长大的，所以呃我没有这种说很奢侈，就是说你想要什么家里面都能给你。我自己一直都是自己去做。打工去赚钱的嘛，所以考到大学里面，其除了读书以外，我最努力的就是去打工，嗯，就是去赚钱。那我很想要去看看外面的世界，我感觉好像一直活在尤尤其是香港，香港就是地方非常非常的小，很想要跑去看看外面的人，常常要知道外面是怎么样的了，看看人家的文化。那所以我考大学以后喽，我觉得很想要就是。到别的地方坐飞机去跑去看世界，那所以那一年我就去了好两三个不同的地方嘛。那那些 boarding pass， 嗯，就是登记证就变成我的那个商业礼物，就是又送回给自己。嗯、那那因为我们大学是念三年的嘛，是、嗯、现在才念四年。嗯、那以后在大学，我们那时候我、哦、都是有一种讲的。说法了，就是说，哎，你人生和、哦、最好的时光，就是你念书、念大学的大学的那一段时间。当你出来工作以后啊，你的人生好像有有一半就已经完结的了。但是到你结婚生小孩那一半。另外一半也完结了，就是好像完全完全去跟跟那个活死人没有分别，嗯、所以我们我们那时候就是说，哎、欸，在大学最后的一个暑假，我们好像我们最后一个长的假期一样嘛，嗯、我们一定要好好把握。那时候我就许了一个愿，就是说，我很希望可以呃在我进到社会工作之前，好好去真的在世界走一圈。所以我就那时候我们很很很喜欢当那个背包客，我就说我希望我也去欧洲去流浪。那那那那一年就做了很多打工啊准备的工作。那之后我真的真的在大学最后一个暑假里面就跑了去欧洲两个多月，去了很多很多不同的地方。那那个就好像变成就是我送给自己最后一个呃。读书最后一个礼物，也是我当时生日一个生日的一个一个礼物嘛。那我有看到这一幕，就变成自己自己的呃呃毕业之前的生日生日礼物。然后最后呢，因为我没想到，我毕业以后本来是到研究院继续念心理系的，没想到是因为跟朋友去考了个警察。那诸商也肯定有听过这些故事的嘛，嗯、对<笑>就是听人呃<对>陪人家去考的，考就考上，<笑><笑>对对，就是选了个什么港子啊，也是一样的。<笑>但是我的朋友就是本来哈、哦，他是从小到大就是我的志愿就是当警察，所以呢，他大学毕业以后就马上去考警察，那就把我拉过去。我本来只是。绕着弯的，我没有真的从小没有想过去当警察的。那那我已经想好，我一定要继续念心理系，因为我想要当心理医生嘛，嗯嗯嗯我还记得很清楚。然后没想到，哎，人生做了一个很大的就是选择，就是说当当时候我真的考上了，然后考那个警察还真的不容易。那当时我还记得是一九九七年，就是香港回归嘛，嗯嗯那对香港来说是一个非常非常动荡。动荡的一个时代，很多人都移民走了嘛，因为怕回归以后生活不知怎样。嗯、那我刚好是那一年出来工作的，然想到，哎，考到一个警察，当时还是一个非常非常好的工作，薪水非常的高。我还记得一出来已经有差不多三万块，然后还有很多很多呃退休金啊，很很很很很好的一个一个一个,一个保障一个待遇，就是说，哎。要不要先出来工作一下，存点钱，以后就是再再看看呢？就是像，就是大家会碰到的问题，你到底想要选择你的兴趣、你的梦想，还是选择面包？嗯嗯这是一个非常现实的的的一个选择。那当时我想说，哎，没关系了，反正就去体验一下。那反正训练是九个月，训练以后。赚了九个月的钱以后，就跑回大学就好了。那当时真的是这样想的，那没没没想到，没想到，就就啊、呃，过了那九个月，就是非常非常辛辛苦了，就是非人生活嘛，就像你看到的军训军训的一样了。那那出来的时候，本来真的想说，好了，我就回去回去当呃啊、呃，回去研究院。继续我的心里的那个那个读书嘛，那没想到我刚出来的时候是回归已经过了，香港的经济真的瞬间很很大的下滑下来，嗯、那很多人说就是1997年的楼市本来是一个最高峰的时候，一下子就嘣崩上掉下来了，很多朋友没想到，他们过了差不多一年。有一些还没有找到工作，有些找到的工作，才几千块、一万块。当时自己已经拿了一个很不错、很不错的一个一个薪水了嘛，那就就就又又在又在犹豫了，就是说，哎，现在走出去会不会很傻嘞？就是现在这个整个经济、这个社会这么糟糕，跑出去也会担心嘛。但是还还是还是再等一下吧。等经济环境好一点的时候再回去读书也不死嘛，那时候就好了。那就就就结果就是说，先待两，先待个三年，以后再再看着办吧。反正原来当香港警察的时候，他们过了个 probation， 就是那个试用期嘛，你们叫他们是不是？是三年的。原来你要过了三年，你才能成为一个真正真正正的公务员的。那时候我说要给自己人生多一个选择嘛。嗯那好了，就就这样，就就,就带到警察里面了。三年很快就过了，那没想到哦，那三年的时候，我在警察工作还，虽然我没有说很很很大的使命感啊，还是很大的兴趣，只是我做的还还混得还不错。<笑> OK， 还还比一般人来说更早就提升了，变成高级督察了。那时候人工升薪水已经跳到五万了吧？就是。三年以后就是两千年，但是我还没有忘记我自己的梦想，我自己的兴趣的。这、嗯、然后时候我就想说，好，当我拿到那个那个真的过了那个 probation 以后，我就回去继续读书。那没想没想到，就是两千年的时候，是香港又是一个很大的一个经济的下滑的一个时期。因为当时如果有一点年纪的朋友哦，就是知道一九九九年十二月三十一号是一个。什么很大的世界末日的预言来的？嗯、以后那时候又说什么千年的,、嗯、千,年的千年的，啊，就是科技，对对对，很就是也是也是一个很比比较比较乱的一个时期。嗯、当时有有买股票的朋友应该也知道，当时哦，就是科技股是很疯的，就是大家也疯进去买了。那时我也买了很多，没想到那时候一下就崩崩盘崩杀来了。所以你我想走的时候又碰到一个这样的环境？就是觉得觉得哎，好像现在走出去是不是有点傻嘞？我一些朋友工作了两三年，还混得非常的不好，就是还只赚了一万多。当时我已经赚了五万多嘞，嗯、好像就是你你你你你你离开，大家觉得你是傻的。嗯、但是我觉得就是又又是一个考验，就是说面包。跟那个梦想的一个考验，嗯、一个女生的话，嗯、你有选爱情还是面包？嗯、我觉得还是差不多的东西。嗯、那时候我有自己又又,又不敢，又不敢离开，那这又是等经济好一点、环境好一点的时候再走吧。但是当时我我我说还不错，我就没有完全放弃我自己的兴趣，我就跑到大学里面念了一个 part time， 然后念有关于是犯罪心理的。嗯但我觉得，哎，这个是一个非常聪明的做法，<笑>就是又又继续我的工作，又没有忘，我就是忘记我的自己的这梦想和兴趣。<笑>那想到好了，念完以后，等毕业了，毕业以后两年多以后，我再正式回到学校，也也是一个好的过渡时期嘛。2> <笑>那2 0 0 2零零二年底了，我毕业了嘛，就是那时候又真的在想。哎，差不多是时候回去了学校了。再不回的话，我自己年纪的大了，嗯、这更难嘞。那那真的想要想回去的时候，没想到两两三个月以后就发生了 SARS。嗯就是那个非典型，那个非典型，其实当时在香港也算是其中一个非常严重的一个地区吧。非<对>典型的时候，那个环境啊，禁止还是什么样的环境，比之前的2000年跟1997年都要糟糕。嗯、整个整个市面好像就是好像就是就是一个香港的时候，像一个死城一样，嗯、人都不敢出来的。嗯、然后我爸妈本来还是在工作的。也是因为非典型这个东西，他们公司都倒闭了。那本来两个都有工作的，两个都变成没有工作了。然后我当时说，哇，其他的朋友很多给放一个五升的假期啊，啊、呃、减薪啊，要要不然就调工作啊。你当时如果有一个公务员的工作，了，已经是非常非常非常好的一个一个事情。因为我想说，我哪说我哪敢离开？嗯我自己不要吃的话，我也要养我父母嘛，嗯嗯所以不敢离开。那想说好了，又又再又再一次等一下，你好像一直都在等、欸。环境好了一点<笑>再走吧。我觉得就是上了是无间道，就是三年又三年。以后好了，等那个经济过了以后，二零零四年又在想是不是要走了，没想到都碰到我刚才说那个飞机的意外，都死人都死了，<笑>就就不用走了吧。但是我刚才本来是说，<对>我就回看回看自己的身嘛，我看到这些画面，还有更奇妙的是什么？我看到其他的画面是，原来我每一年嘛，我说我每一年生日都会许愿嘛，嗯、我每一年生日的愿望，原来啊都跟一个东西有关的。从我想要进港大啊、嗯呃，念心理系以后，我想要坐飞机去看看外面世界。我想要去欧洲去流浪，以后呢，我想要开车，有自己的车子。以后我想要嗯，潜水，嗯、以后我想要爬山，我想要去很多不不同的地方。以后就是一直，我就就每一年哦都这样许愿，以后每一年的愿望都能达成，嗯、都变成我的生日礼物嘛。在我二十九岁。哪一年的商业愿望就是说，我希望可以考到那个飞行的执教、嗯。后来我真的达成了嘛？我真的考到那个执教，一个人飞可以一个人开那个滑翔飞机飞到天上面。我还给我还记得，我能开，我第一次能自己一个人飞的那哪,哪哪哪哪一天？我还特别带了一个玻璃瓶，在我的那个飞机里面，然后自己飞得很高。然后了，就飞到一个很大的一个一个云里面。那以后，我我们驾驶舱外面有有一个小的窗子，我还打开那个窗子，把手伸出去，好像抓了一把云。哇！又把那个云什么感觉塞到塞到那个到那个、那个、那个玻璃瓶里面。以后这个你知道吗？这个就是我三十岁的生日礼物。哇！那一个玻璃瓶里面装的那个云哦，然后我还看到啊，但是这是那个画面哦？这是我三十岁时候，我把那个玻璃瓶拿出来，然后把那个瓶盖打开，样好像就是好像一个仪式，就是让那个云回到回到天空一样。你真的有装起来吗？这个对我来说是，我当时真的飞在云里面啊！我真的抓了一把以后，我就把它摔进去。有很多人说，那真的是有去有有有一块云跑出来以后飘出来吗？我说你们要比较浪漫一点，对我来说是,<笑>是一个遗失嘛。<笑><你>因为你
0: 说，我就真的以为有一块云会在你那个瓶子
1: 里啊。<笑>对我来说是真的一个事情。因为真的，我当时是这样做嘛。
0: 那那我要问你一下，你有去摸到那个云的感觉是什么
1: ？其实哦，说实在的，就是我觉得大家的幻想是多了。原来呀、啊，你摸到云是没有感觉的，就好像就是跟空气一样嘛。对，跟空气。但是但是，你真的自己一个人能开着一个飞机跑上去，跑进云里面，那感觉是很奇妙的。对，那那那，但是很。很可惜的是，我三十岁时候那一个画面，就是当虽然我我有有了这个三个礼物了，但是哪一年我没有许愿？嗯，哪一年从我十八岁到三十岁，每一年都有许愿。那就是三十岁时候，我再想不到我有什么想要做，好像我连飞上天都已经做了嘛，我还想要怎样呢？嗯、你说，嗯，什么斗太空吗？那个我知道根本不可能的，也不是我能力可以做得到的事情。嗯嗯、我我我许的愿望都是一些我真的可以靠我自己努力可以去达成的一些目标。然后我真的有点有点有点郁闷的，就是好像所有想要做的事情都做做光了、欸，忽然间没有没有了目标。嗯、但是回过来又想，哎呀不错吧，就是满足了吧。就是就是当休息一年吧，就哪一年就没有许愿，没想到一个月以后就发生了这个意外。所以我当回看自己解这些东西的时候，知道自己哈、哦、从念书为什么我会跑去的工作，以后自己所有的上一生日的愿望跟原来呢回看那十二个愿望，原来呢都是跟一个东西有关的，就是跟自由有关的，我就明白了，原来我。这一辈子哈、哦，对我来说，我追求的最最重要的是什么价值？就是自由。嗯、跟每个人不一样。我希望透过我的愿望去得到、感觉到、明白自由是什么东西。所以我，我我看的时候，我忽然间看懂了，好像看懂自己的人生。不是刚才不是说过嘛？如果你有能力，能同一时间把不同的阶段的你的自己所做的事情放在一起的话，你就发现，哎。原来我透过不同的善意的愿望，都是想要感觉自由。所以你问为什么？嗯、呃，十八岁时候念心理系跟自由有什么关系？一直以来我们念书都是强迫去读一些你根本不喜欢的东西，对,对啊，对那那所以我当时就说，哎，我很希望很喜欢心理系，我很希望可以读一些我自己真的有兴趣的东西。所以我当时就许了这个这个愿望。我们人哦，就是给环境。让我们就是有一一个很大的压迫的感觉，所以我就很希望可以跑出去，跑去不同的地方，越跑越多，不不同的地方，越跑越久，越跑越远，那就所以不停的去旅游。后来去完流浪以后了，我就感觉到，哎，原来我们人很还是给我们身体有很多的限制，让我们很不自由，所以我去开车。我去开船，后来就开飞机。我我忽然就就看懂了，原来自己一直都想要摆脱一种不自由的感觉，很想要追求就是自由自在的呃那,那,那种感觉那种价值。所以当回看这这这个东西的时候，我就看懂，哎，原来好像每个人都有一个人生的课题。我的人生课题就是在自由。嗯，那好玩的地方就是说，好了，你已经能飞天了，能住的。嗯都做到了，那你有找到自由吗？嗯、你有感觉到自由是什么一回事吗？那所以，我真的不懂回答。所以，看完自己人生的时候，我自己觉得我更 lost， 就是更迷失，就是我不知道生命的意义到底是什么，嗯、自由的意义到底是什么。同一时间又有很满足的感觉，另外同一另外一方面又觉得自己好像没有再没有梦想了，没有人可以。活在这个世界了，就是好像自己有曾经活过跟没有活过分别在哪？就是就是非常非常的一个、嗯、一个 loss 的一个一一种一种感觉。那我不懂做选择。那当时那个声音就是问我嘛：“你有选离开还是留下嘛？”嗯、我不懂选。那以后哦，那个声音又在跑出来，他说：“这个是你的人生，没有人能够帮你做这个决定。”如果你做不了这个决定，好像就说你人生的智慧，你的眼睛还没有打开。那下一次再回来，为你的人生做这个决定。讲好像讲完这段话以后，经过我我我我说刚才在那个那个我在光那个光海里面的画面，那个灵魂哦，全都慢慢好像消失了，就像融化一样。那下下一瞬间。嗯我就回到我自己的身体，我的灵魂回到我自己的身体。那以后回到身体，嗯嗯嗯第一个感觉就是什么？就是痛，很痛，很痛，很痛，很痛
0: 。哦、已经开始感觉到痛了。我
1: 觉得这个是非常，怎么说？原来人离开的时候一点痛的感觉都没有，但是回到人世界，第一个提醒提醒你你还活着世界的感觉就是痛，非常非常的痛。
0: 下一集的节目， d r Bell 会继续和我们分享他的濒死经历，以及这一次意外事故发生后的心境转换，请继续锁定我们的节目哦。如果你完全不需要担心金钱问题，也不需要工作，你最想要做什么？
1: 我想应该是跟我现在做的事情差不多吧。如果我说完全不用担心，我还是会工作的
0: 。如果可以回到过去，跟自己说一句话，你想对当时的自己说什么
1: ？嗯，我会跟自己说，啊，我们都是这样长大的
0: 。那你希望自己拥有哪一种超能力
1: ？我更希望能拥有能解读自己内心的那个超能力。
0: 漂流到一个无人岛上，只能带一种动物，你会带什么动物
1: ？<笑>我肯定是带我的猩猩啊，因为如果大家有有有看过我的、呃、Facebook 还是我的书，都知道我一直有一只猩猩叫叻仔，嗯、他就考上跟我一起长大的，也跟我一起写书啊，一起去旅游的。那那我当然是带他去了
0: 。那如果从今天起你只能吃一种食物，你会选择吃什么？
1: 因为我只能吃一种食物，就什么都一样啊，就没差别啊。就是你最喜欢吃的，但是你天天吃也会反吐吧。所以我觉得就随便了
0: 。那如果有一天你醒来，突然发现可以有和动物沟通的能力，你想跟什么动物说话？
1: <笑>我还是选跟猩猩通话。哎、欸，这个是有原因的，哎，最接近人类，以后又是动物的话，就是猩猩
0: 。那你会想要问他什么？<笑>
1: 问他每天烦什么？问他，问他生活的意义是什么？<笑>他
0: 应该跟你说：“你不要来烦我就好了。”如果你在生活里面可以去消除一件事情，如果你消除它之后，你再也不需要做这件事情了，那会是什么
1: ？花每天花这个时间整理房间，还是蛮痛苦的。
0: 如果你必须跟某一个人戴上手铐生活一个月，那会是谁
1: ？是我的星星。
0: 人，我一直说人，
1: <笑><笑>我就跟自己扣就好了
0: 。左手扣右手是吗？<笑>
1: 对啊，就跟自己扣就好了。<笑>跟一个人呢，真的一天到晚带在一起，就会<笑>发疯嘞。
0: 你希望拥有更多的时间还是金钱？
1: 当然是时间啊！
0: 你希望在你的生活里面有一个倒带的按钮，还是一个暂停的按钮
1: ？那肯定是一个暂停的按钮啦。
0: <笑>你希望可以拥有。跟动物沟通的能力，还是学会世界上每一种外语的能力
1: ？当你是动物沟通能力啊
0: ！你宁可没有网路一个星期，还是没有手机一个星期
1: ？其实两个对我来说没差耶
0: 。你宁可让全世界的人认为你很有智慧，还是长得很好看
1: ？很有智慧比较好吧。你很有智慧的话。应该有办法能吸引到很漂亮的女生，但是一个很很帅的男生哦，你你除了能吸引很很漂亮的女生以外，应该不太能吸引到那些很有脑袋的女生吧？<笑>所以智慧还是可以换钱，可以换就是呃吸引到你想要的东西。嗯
0: 、如果你捡到一笔钱，<笑>金额足以让你这辈子都不需要再工作跟担心任何的费用。你会把这一笔钱占为己有，还是还给失主
1: ？当然哦，我觉得大家看到钱还是眼眼睛会打开的。
0: 没<笑><笑>有看到钱也是会打开的<笑>
1: 。用了这个东西来换了、啊，我就不用工作。我对这，我觉得这个又没有很吸引我，因为我觉得工作的意义真的不是完全在于金钱。嗯、就是现在有很多工作没有钱的，我还是会做啊。嗯嗯、所以呢。这个问题有点复杂。<好>如果是天送给我的，我肯定就是会要的了。但是原因不是因为不需要在工作，反而就是说有钱让自己生活过得更好，在这个现实生活让你有更多的选择，我觉得是一个好事
0: 。你宁愿变成某一个人，还是做回自己
1: ？那当然是做回自己啊
0: ！对啊，那么帅，不做自己要做谁
1: ？没有了，没有了
0: 。<笑>那如果漂流到一个无人岛上，只能带三个人，你想带谁
1: ？失了我加了不止一只星星，我还有我还有四只的，然我就选三只带过去，所以还是一样，都是带我的星星
0: 。带人呢？你还带星星？
1: <笑>你就不带人吗
0: ？ Oh yeah.